0: Nous sommes en guerre. Maintenant je vais personnellement je m'étouffe. Accélère, accélère Ils sont au garde du pognon Merci. Vous laissez la star tranquille. <rire> Salut, c'est Hugo. J'espère que vous allez bien. Gros programme. Comme chaque jour, on est parti pour un nouveau résumé de l'actualité en moins de 10 minutes. On commence donc avec le sujet du jour. Pas du tout le plus joyeux. Une quatrième vague de l'épidémie pourrait arriver cet été et donc bien plus tôt que prévu initialement. Alors, la semaine dernière, je vous disais que l'Institut Pasteur prévoyait une reprise potentielle de l'épidémie à la fin de l'été. Et bien, cette fois-ci, c'est au tour du ministre de la Santé, Olivier Véran, donc, de se prononcer là-dessus, et en l'occurrence il est beaucoup plus pessimiste. Selon lui en fait, une quatrième vague de Covid-19 en France pourrait arriver non pas à la rentrée en septembre mais potentiellement dès la fin du mois de juillet. En fait sur Twitter, il a expliqué que depuis cinq jours, le virus ne baisse plus, au contraire d'ailleurs, il réaugmente et ce à cause notamment du variant Delta, donc l'ex-variant indien, un variant Delta qui est très très contagieux par rapport aux autres formes du virus et concrètement aujourd'hui on se trouve aux alentours de 2500 nouveaux cas par jour contre 1700 il y a une semaine et le nombre de personnes en réanimation se stabilise autour de 1000 patients environ en réanimation alors que ce nombre baissait depuis avril les chiffres sont donc moins encourageants que il y a un mois surtout qu'à cette période en plein été et eh bien l'épidémie est censée diminuer puisque l'été on passe plus de temps dehors où le virus se propage moins mais en l'occurrence et eh bien le ministre de la santé explique que la situation dans beaucoup de pays d'Europe, notamment au Royaume-Uni ou au Portugal, montre qu'une quatrième vague est possible et ce donc peu importe la saison à cause de ce variant Delta. Mais alors la question qu'on peut légitimement se poser c'est qu'est-ce qui pourrait se passer en cas de quatrième vague en France y compris donc cet été Et bien à ce sujet, Olivier Véran n'est pas rentré vraiment dans les détails puisque de toute façon on n'est pas encore dans cette situation de quatrième vague, mais il a tweeté que un pays vacciné je cite, est un pays qui n'est plus confiné. Autrement dit, donc selon lui, si les gens ne sont pas suffisamment vaccinés, eh bien l'épidémie pourrait repartir et on pourrait finir donc tout simplement reconfiné. Bref, on est encore loin de cette situation, heureusement. Mais vous l'aurez compris, donc, le variant Delta inquiète. Il pousse aussi les médecins, les scientifiques à euh, encourager à vacciner au plus vite la population pour freiner cette propagation euh, du variant Delta. Ce variant Delta a déjà entraîné le retour du couvre-feu dans euh, plusieurs villes au Portugal. Affaire à suivre donc pour la France dans les jours à venir. Logiquement, on vous tient au courant, même si je sais que c'est pas le sujet le plus joyeux qu'on est Pour certains d'entre vous, vous êtes dans un esprit de vacances ou autre, mais c'est important de garder un oeil là-dessus. Donc on vous informe là-dessus évidemment dès qu'on a du nouveau. On passe donc aux actualités. En bref, aujourd'hui, je vous préviens, c'est pas les actus donc les plus réjouissantes, mais il y a pas mal de choses importantes à aborder. Vous allez le voir. Et on commence avec cette première information au Japon où une impressionnante Coulée de boue ce samedi a fait au moins 3 morts et une centaine de disparus en fait actuellement le Japon est en pleine saison des pluies ce qui va favoriser les inondations et les glissements de terrain et c'est ce qui s'est passé ce week-end dans la ville d'Atami une station balnéaire située au sud-ouest de Tokyo alors selon les scientifiques ce phénomène de forte pluie est accentué par le dérèglement climatique car vu que l'atmosphère est plus chaude eh bien elle retient plus d'eau donc forcément, ça augmente le risque de précipitations extrêmes. Bref, pour l'instant, le bilan reste provisoire, mais les images sont impressionnantes. Les recherches se poursuivent pour retrouver les personnes portées disparues. Du coup, on vous tient au courant dès qu'on a du nouveau. Allez, on passe à la deuxième actu. On part dans un autre pays, à Chypre, en Méditerranée. L'île a été ravagée ce week-end par un gigantesque incendie. Durant cet incendie, quatre ouvriers égyptiens qui ont été pris au piège dans les flammes ont perdu la vie et les dizaines d'habitations et de propriétés ont été détruites. Alors face à l'ampleur des feux, Chypre a fait appel à l'aide internationale et donc l'Angleterre, l'Espagne, la Grèce ou encore Israël ont envoyé des Canadaires, donc des avions qui bombardent de l'eau pour venir en aide aux pompiers chypriotes. Alors pour l'instant, on ne connaît pas les causes précises de cet incendie mais un homme âgé de 67 ans qui aurait mis le feu à des mauvaises herbes pourrait être potentiellement à l'origine de ce drame en tout cas à l'heure où je vous parle le feu a quasiment été éteint heureusement mais les habitants de dizaines de villages ont dû être évacués la troisième info c'est encore une nouvelle qui n'est pas des plus réjouissantes, mais qui est elle aussi assez impressionnante vous avez peut-être vu passer l'image ce week-end un œil de feu en pleine mer s'est formé au large du Mexique en gros pour faire très simple il y a tout simplement eu un incendie dans l'eau qui a été provoqué par une fuite de gaz d'un tuyau situé à 150 mètres de profondeur au total, il a fallu 5 heures au secours pour éteindre cet incendie et heureusement, il n'y a eu aucun blessé. A noter d'ailleurs que aucun déversement de pétrole dans l'eau n'a été constaté, mais une enquête va être menée pour déterminer la cause de l'incendie. En tout cas, ça a donné, vous le voyez, des images assez inédites et plutôt flippantes, on va pas se mentir. Quatrième info qui concerne d'ailleurs potentiellement certains d'entre vous, des centaines d'étudiants qui viennent d'obtenir leur licence se retrouvent actuellement sans master et ce malgré de très bons dossiers en fait ce problème a été mis en lumière avec le hashtag notamment sur Twitter étudiants sans master un hashtag qui pointe du doigt notamment les défauts du système de la réforme des masters qui a été instauré en 2016 et pour faire simple et eh bien ce nouveau système ne valorise plus seulement les bonnes notes mais plutôt le classement des étudiants dans leurs différentes promotions en niveau licence et donc en gros s'il y a beaucoup beaucoup d'élèves qui sont très bons dans une une promo, et eh bien seuls ceux qui sont en haut du classement vont pouvoir être sélectionnés dans certains masters. Et ce changement, conjugué au fait que selon de nombreux syndicats étudiants, il y a de moins en moins de places en master, et eh bien ça veut dire qu'un certain nombre d'élèves, y compris des très bons élèves, n'ont pas réussi à trouver de place en master pour le moment. Du coup, courage à vous si vous êtes concernés. J'ai reçu pas mal de messages de votre part. C'est aussi pour ça que c'est important pour moi d'en parler aujourd'hui. On vous tiendra au courant s'il y a du nouveau. Et puis au passage, puisqu'on parle d'études alors il n'y a pas vraiment beaucoup de rapports mais euh, demain c'est aussi les résultats du bac ce mercredi et donc euh, voilà courage à ceux qui l'ont euh, passé ou alors si vous avez des, je sais pas, des frères et sœurs ou des filles ou des fils ou des, je sais pas, des gens de votre entourage euh, qui ont passé le bac euh, cette année et eh bien euh, courage à vous, je vais vous regarder euh, cette vidéo avant euh, la publication des résultats. Allez, avant dernière actu on continue avec une info plutôt insolite et même très polémique on va parler d'une nouvelle invention pour lutter contre l'obésité et une invention qui empêche littéralement d'ouvrir la bouche en fait des chercheurs néo-zélandais et britanniques ont présenté le Dental Slim Diet Control, en fait c'est un outil qui permet tout simplement de plus ou moins verrouiller la bouche des patients obèses pour les obliger à ingérer uniquement de la nourriture liquide alors pour le moment les patientes qui ont essayé cet outil dans le cadre de l'étude ont effectivement perdu du poids rapidement et vous vous en doutez hein, ce dispositif très radical a fait rapidement polémique puisque il ressent très clairement à un instrument de torture et que visiblement il empêche beaucoup de parler correctement. Mais donc voilà, c'est une invention qui a plutôt fait polémique ces derniers jours sur les réseaux sociaux. Allez, pour terminer la dernière info, et là en l'occurrence c'est beaucoup plus positif que tout ce que j'ai pu vous dire jusqu'ici enfin en tout cas c'est une bonne nouvelle, on essaie de se rattraper comme on peut. Le doggy bag est désormais obligatoire dans les restaurants en France pour lutter contre le gaspillage alimentaire. En gros donc depuis le 1er juillet, et eh bien les restaurants sont obligés de Proposer aux clients qui n'ont pas fini leurs plats des doggy bags donc des contenants réutilisables ou recyclables qui permettent de ramener les restes des plats chez soi, chez on n'a pas fini de tout manger au restaurant. Alors pour info, en France, les pertes et les gaspillages alimentaires, ça représente 10 millions de tonnes de produits par an et la restauration est l'un des secteurs où le gaspillage est le plus élevé. Autrement dit donc eh bien cette obligation de pouvoir proposer cette option de doggy bag aux clients qu'ils souhaitent et plutôt une bonne nouvelle pour lutter contre le gaspillage pour ceux qui veulent ramener comme ça la nourriture chez eux. Voilà, c'est la fin de ce résumé de l'actualité du jour. Évidemment, pensez à vous abonner pour ne pas rater le suivant, quelle que soit d'ailleurs l'application que vous utilisez pour m'écouter. Rendez-vous aussi sur YouTube et sur Instagram pour d'autres contenus d'actualité exclusifs. Écoutez, je crois que j'ai tout dit. Prenez soin de vous et on se dit à très vite.